0: Vous êtes sur RTL Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir On défait le monde maintenant
1: dans RTL Soir effectivement 18h41 avec euh, les, le trio Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier L'info autrement c'est le programme jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien
2: ce soir, on défait Zidane. Suite à l'incendie déclenché par Noël Legrette, qui s'est excusé depuis, on a voulu savoir à quoi ressemblait le quotidien de Zizou. Au menu également, braqueur, acteur, rattrapé par la patrouille, vous découvrirez l'incroyable destin de Jean-Claude Poteau. Et on vous emmènera à la Coupe de France des Fromagers. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
3: Et voici le son du jour. grand-père, papy. Il va pas falloir qu'elle m'appelle papy. que je vais pas lui répondre.
2: <rire> Zidane, 50 ans et déjà grand-père, dénigré hier par le président de la Fédé, Noël Legrette. Alors, Legrette s'est excusé depuis, mais le buzz n'en finit plus. On en parlait dans le journal de 18h. Et nous, on s'est dit... Et pendant ce temps-là, Zidane, bah, il fait quoi
4: Bah oui, c'est quoi sa vie à Zizou aujourd'hui Où vit-il Comment occupe-t-il son temps Et suit-il toujours l'actualité du foot
2: Alors pour nous faire vivre la vraie vie de Zidane, on a passé un coup de fil à celui qui continue de le suivre, allez presque au quotidien, c'est le correspondant RTL à Madrid, Mathias Valton.
3: Et mesdames, messieurs, bienvenue chez Zizou. Il vit bien évidemment à Madrid, avec sa femme Véronique. Il habite où à Madrid C'est un quartier euh, UP de haute sécurité au, au nord de, de Madrid. Il y a un jardin, il y a des caméras à l'entrée, il y a même des espèces de patrouilles. Il a un petit terrain de, 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 de foot, dans, de, je sais, chez, chez, chez lui. Euh, voilà, il est, il est très bien équipé, c'est-à-dire qu'il a même pas besoin de sortir de chez lui. Il a un terrain de paddle aussi. C'est un sport auquel il s'adonne beaucoup, qui est le grand sport un peu à la mode, ce sport de, de raquette qui se joue 2 deux contre 2.
2: Deux. Ah oui, une jolie maison, bien équipée à l'abri des regards. Et
3: il fait quoi de son temps Il sort Il va au resto Alors.
2: Très peu et toujours bien camouflé sous une casquette et des lunettes. Mathias Valton nous racontait même que lors de soirées un peu protocolaires à l'ambassade de France par exemple, eh ben il entrait et sortait toujours par une porte dérobée. La discrétion avant tout et sinon bah ben son quotidien ça ressemble à ça.
3: Alors il fait beaucoup de yoga et il n'a plus honte du tout puisqu'on le voit souvent euh, dans des magnifiques joggings euh, violets fluos. Et puis il se contente surtout d'aller euh, voir ses fils euh, jouer au foot, il, il en a quatre. Puis aussi il fait beaucoup d'aller-retour euh, à Marseille pour voir sa famille. Il y a aussi à côté de Marseille euh, son urban foot, le, le Z5 qui est à Aix-en-Provence, qui est géré par son, son frère et sa sœur. Il ne il faut pas oublier aussi Cyprien qui euh, s'occupe beaucoup de son bichon baltais qu'il a eu il y a quelques années. Euh, il se prend souvent en photo avec lui et c'est le, j'allais dire le sixième amour de sa vie.
2: Voilà, un bichon maltais qui s'appelle Apollo. Comme vous savez, Apollo Creed dans Rocky. Et tout ça est vrai. Hein.
1: Et pour le reste, le business, le foot
2: par bah le business, son image d'urban foot, là, il y a des gens qui s'en occupent pour lui. Et en fait, rester incognito pour Zidane.
3: C'est un peu du luxe entre deux périodes sous les feux de la rampe. Ces périodes de chômage choisi, en fait, il en profite pour vraiment profiter des siens.
2: Il est grand-père aussi depuis peu.
3: Oui, il est grand-père. Son fils aîné a eu un enfant, là, récemment. C'est vrai qu'il s'entretient toujours aussi bien et pour moi, il n'a pas le profil, j'allais dire classique, du grand-père. Mais effectivement, il est, il est devenu grand-père il, il y a peu. Et
2: on sait s'il suit les histoires de, de, de foot d'aujourd'hui, là, tout ça, le grec, des champs, Ça le fait réagir, tout ça Il suit parce que
3: souvent, on l'informe. Moi, ça m'est arrivé. Il m'est contacté parce que sur cette même antenne, il y avait un truc qui ne lui avait pas plu. Il voulait comprendre parce que voilà ce qu'il en était. Par contre, il n'aime pas réagir. C'est un vrai, vrai passionné de football. C'est pour ça qu'il risque de redémarrer d'ici pas très longtemps. Je pense que la saison prochaine, s'il y a une, un club qui l'intéresse, il replongera.
2: Autant vous dire que le téléphone de Zizou n'a pas fini de chauffer d'ici la fin de saison. Ouais, C'est
3: sûr, interview
1: en version longue avec Mathias, avec d'autres infos à retrouver bien entendu sur rtl.fr.
2: rtl sous les radars Allez on défait l'info passée sous les radars Et une info qui devrait tous nous faire réfléchir Et surtout bah, nous donner envie de déménager en Corse Laurent Il n'y a plus de doute,
5: il faut partir sur l'île de beauté. Les Corses sont l'espérance de vie à la naissance la plus longue de toute l'Europe. 84 ans en moyenne, on monte même à 87 ans chez les femmes. Études menées par Eurostat, c'est l'Office Statistique de l'Union Européenne. Donc très sérieux. Alors oubliez le régime crétois. Oui mesdames, messieurs, la Corse et sa charcuterie, le saucisson, le civet de sanglier permettent donc de rester en vie longtemps. Et ça c'est une bonne nouvelle. En Corse, vous pouvez profiter de la mer, ces plages magnifiques, de la montagne, le climat méditerranéen avec des hivers doux et mis des étés chauds ça on a l'impression que je travaille pour l'office de tourisme. Bah ouais, donc vous
2: dites, là, en gros, si je vous suis, on ne connaît pas vraiment le secret Corse. Quoi. Ah,
5: disons que les populations autour de la mer Méditerranée vivent en général plus longtemps. Selon Eurostat, les îles Baléares en Espagne arrivent à la deuxième place, suivies de ceux de la région des Pires dans l'ouest de la Grèce. Les plus mal lotis ah. se trouvent par contre dans l'est de l'Europe, notamment en Bulgarie.
1: Mais avec Cyprien, c'est très longtemps, longtemps qu'on milite pour délocaliser cette rédaction ah. euh, en Corse. Ah. Évidemment. Ah. Ce serait pas mal. Hein. Et personne nous écoute, je comprends non. pas. Mais non, non, non.
2: Pourtant, ce serait bien. Hein. Et on Et on va les Corse, déjà. On va <rire> pas
4: Je on
1: va ça. Allez, petite pause. On défait le monde, continue dans RTL Soir avec un loser du jour à la vie digne d'un scénario de Polar.
0: À tout de suite. Julien Cellier Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier Cyprien Cini ont défait le monde dans RTL
1: Soir. Et oui, 18h49, on défait encore et toujours le monde dans RTL Soir. Et comme tous les soirs, on vous présente le loser de la journée et son destin est quand même plutôt hors du commun.
2: Oui, un grand perdant dans le nom vous dit peut-être rien. Il s'appelle Jean-Claude Poteau et sa vie ressemble à un film qui finit assez mal pour l'instant Isabelle.
4: Oui, il a été braqueur multirécidiviste, 15 ans de cavale, 25 ans de taule, 5 balles dans le buffet. À 66 ans, il était libre depuis 3 ans seulement, peintre et même acteur et le voilà à nouveau sous les verrous. Lui qui jurait avoir définitivement tourné le dos à son passé vient d'être interpellé en Espagne, impliqué dans un trafic international de stupéfiants. Oui, interpellation fin décembre à Malaga, c'est le journal du dimanche qui a révélé l'information. Le 27 décembre dernier, un voilier avec à son bord 740 kg de cocaïne est arraisonné au large des Açores. En tout, une tonne de drogue a été saisie et pour l'instant, la police espagnole n'en dit pas plus, mais c'est déjà toute une histoire. Parce que Jean-Claude Poteau, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au festival de Cannes. Il jouait un second rôle dans L'innocent de et avec Louis Tu
5: T'es sorti quand déjà de prison Il y a une semaine.
3: Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là
4: un mélange de comédie romantique et de films de gangsters. Poto en smoking était sur les marches hein, avec toute l'équipe du film. Roche Dizem, Anouk Grimbert et Louis Garel. Bien sûr, c'est lui qui l'a voulu sur le tournage. Au départ, comme consultant pour préparer bah, une scène de braquage.
3: Il arrive tous les soirs
2: à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un oeil sur son camion. Donc ça nous laisse peu près 40 minutes. Il fera
4: 10-15 de plus. Sur qu'il en connaît un rayon, Jean-Claude. à 14 ans, il était déjà en maison de redressement. Bipolaire non diagnostiqué. Il est passé par la Légion étrangère. Il s'est fait virer et puis il a lu un peu trop de Polar et il est devenu Braco, banque, fourgon blindé. On l'appelait le ouf ou FF pour fou furieux. Il en a pris pour 8 ans mais... En 1982, il s'évade de prison à l'ancienne en scie ses barreaux. C'est le début d'une longue cavale en Allemagne, des années de dissimulation jusque dans les habitudes du petit déjeuner.
2: On a l'habitude de tremper nos tartines ou nos croissants, 90% des, des Français, dans le chocolat, le café. On est les seuls. Donc déjà, ça, c'est des indications.
4: Et donc, il ne fallait pas se faire passer pour français. Poto se fait pincer parce qu'il a voulu aller voir son fils, qu'il n'avait jamais vu. Retour à la case prison. Et puis, en 92, il perd successivement son père, mort d'un cancer et deux amis. Et là, il trouve un refuge.
2: Il y avait une salle à la centrale de saint maur Il y avait deux, trois chevalets de la peinture. Et je me suis mis là-dedans. Pendant un an, j'ai quasiment parlé à plus personne.
4: Au départ c'était plutôt pour avoir la paix puis il s'est pris au jeu, en plus il a un bon coup de pinceau hein. il fait des tableaux plein de couleurs, plein de symboles des masques aussi, il sort une BD qui est un peu son histoire, on en parle dans les médias.
1: Deuxième et dernier volume de, des aventures de Jean-Claude Poteau euh, face au mur, donc euh, Jean-Claude Poteau c'est un ancien... Bref, ça
4: devient mari, un une braqueur. possibilité d'avenir et en 2015 eh ben, il obtient une libération conditionnelle sous bracelet. Le voilà artiste il expose, il devient pote avec J.R. le pape du street art qui lui présentera Louis Garel, la boucle est bouclée
2: j'ai écarté les barreaux grâce à ça Et pour ça maintenant je suis un mec heureux Et surtout je ne veux pas faire l'apologie du banditisme à La fin, on se retrouve toujours au placard
4: Ça c'est ce qu'il disait en 2018 Une belle histoire de rédemption mais
2: La rédemption des voyous c'est comme le ciel On y croit ou on n'y croit pas Personnellement j'ai toujours été sceptique
4: Parole d'un ex-grand flic Charles Pellegrini Qui a bien connu Jean-Claude Poteau On saura dans les jours qui viennent sans doute S'il faut croire au ciel ou pas
1: Affaire à, à suivre donc merci beaucoup <rire>
2: Le match des infos pour briller au dîner.
1: Et oui, qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller au dîner Isabelle versus Laurent.
2: Isabelle qui mène 42-35. Et alors que le rappeur 50 Cent a annoncé que le film culte 8 Miles allait revenir en série. Ah, génial. Oui, c'est bien ça. Vous allez briller avec le héros de 8 Miles, Eminem Laurent. Oui, mon info pour briller, c'est
5: Keminem est Kéminem, le rappeur le plus rapide au monde, 229 mots en seulement 30 secondes, rien que ça c'était dans oh. le morceau. Godzilla en 2020 Eminem avait battu son propre record qui était déjà de 224 mots là on est à 11,3 syllabes par seconde faut bien prendre sa respiration
3: ah,
1: incroyable et vous pouvez compter hein ah ouais c'est très fort comme info. c'est très bien ça a placé
2: Isabelle Isabelle a lu la presse People et elle va tenter de briller avec les mémoires de Prince Harry Je vais tenter,
4: hein, je vais tenter. Mon info pour briller, c'est que le prince de ce sexe a bien failli tout annuler l'été dernier lorsqu'il est revenu en Angleterre pour le jubilé de platine d'Elisabeth II. Pourquoi eh ben, Sa famille lui aurait alors lancé un ultimatum si tu publies ton livre du vivant de la reine tu seras définitivement exclu du clan Windsor sans espoir de retour et la menace avait porté parce que 15 jours plus tard selon le Times, l'équipe qui travaillait sur le livre a bien reçu un message il se retire, il ne veut plus le faire ce livre. Évidemment, la mort de la en septembre, a rebattu les cartes comme quoi Harry n'est quand même pas prêt à couper complètement mmh. avec Buckingham. Hein. Faut pas insulter l'avenir. On a
1: Du mal à le suivre, hein, Harry. Il a quand même pourdu 540 pages derrière. Oui, Mais <rire> pas, oui, pas tout seul, certes. Je crois que ce soir, je donne le point à Eminem. Ah, je m'en
2: ah. doutais.
1: Ouais. Je vais me mettre à rappeler. Elle est pas mal l'info de, de Laurent ce soir. L'interview euh,
2: d'Harry a su sur M6, hein.
1: bien sûr, pas. dans le 19-45. M6, évidemment, pas. RTL Soir continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h et puis ensuite, on va défaire votre monde avec la. Coupe de France des fromagers une interview oui. qui donne fin à tout de suite
0: On défait le monde Julien Célier Cyprien Signet. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, bonne soirée, juste avant le journal de 19h. Comme chaque soir, on défait votre monde, vos projets, vos initiatives, vos parcours de vie dans RTL Soir. Et
2: ce week-end, ça ne nous a pas échappé, c'était la Coupe de France de foot. Ouais, bon, on, adore, ouais, oui, on adore la magie de la Coupe. On aussi. Hein. Ouais, alors, on prolonge le plaisir avec une autre Coupe de France plus inattendue, celle-là, Laurent. Oui, dans deux semaines à Lyon, Clément participera à la Coupe de France des Fromagers. Ah, ah.
5: Portera les couleurs de son département la Vendée. Oh. Bonsoir Clément.
0: Bonsoir. Qu'est-ce qui vous attend sur place Quelles seront les épreuves Alors il y a 5 épreuves en fait Donc on commence par un QCM de connaissances euh, Ensuite on a une épreuve à l'aveugle avec donc, des fromages autant que qu'apparemment européens cette année puis on enchaîne sur une présentation de plateau, ensuite un oral par rapport justement à ce oh. plateau pourquoi le choix des fromages etc et on finit par une épreuve de précision où par exemple on va nous proposer de euh, découper un morceau de comté de 250 grammes sans balance Ah oui, ah oui. <rire> voilà.
2: Et alors vous avez eu euh, des, des championnats régionaux déjà ou départementaux comment ça se passe
0: euh, Non non du tout, en fait on est passé par, la fédération nous a, nous a proposé euh, donc un, un QCM de connaissance pour la France entière et euh, les 16 meilleurs candidats étaient donc sélectionnés pour cette Coupe de France.
1: Et comment vous vous entraînez par exemple les dégustations à l'aveugle euh, Il faut de l'entraînement, <rire> j'imagine. Alors,
0: alors, la dégustation à l'aveugle, hein, je dirais que ça serait euh, ce serait peut-être ce qu'il y a de, 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 de plus sympa ah bon hein, comme, comme épreuve, comme entraînement en tout cas, ça c'est sûr, hein, c'est assez drôle. Hein, donc euh, voilà, j'ai ma compagne qui passe au magasin à prendre 400 fromages tous les jours <rire> et puis, euh, et puis on, je rentre à la maison euh, avec un, un bonnet euh, juste que <rire> les, sous le nez et puis elle, elle me tend des morceaux de fromage que je dois censer et, reconnaître. Et vous vous trompez des fois ou pas Ah ouais ouais, ouais. non c'est pas il y, y a quand même énormément de subtilité surtout en fait par rapport au degré d'affinage un, un beau fort euh, ou même un comté il peut avoir des, des, des goûts qui sont complètement différents donc euh, même si on retrouve effectivement quand même une certaine base euh, voilà dans, dans tous les certains fromages mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça.
2: Et alors moi j'adore le fromage mais alors comme vous venez de vendre c'est quoi le coup de cœur Cœur, fromage vendéen parce que je les connais pas trop les fromages vendéens c'est un peu sous côté. À mon avis. Euh,
0: oui, bah, on, bah, c'est vrai. Bon, on peut pas dire non plus quand même. Hein, on est, on n'est pas un bassin fromager. Euh, voilà, mais on a quand même euh, quelques petites euh, pépites, hein, euh, dont euh, le euh, la fromagerie du Brandé, euh, justement, qui okay, est à talmont saint hilaire qui font un très très bon fromage de, de brebis. Ah ben voilà, c'est bien noté. En attendant la
5: Coupe de France, c'est le 23 janvier, et on peut aussi vous retrouver euh, dans votre fromagerie cottage à talmont
1: saint hilaire en Vendée. Merci Clément et bon courage. À merci à vous. Merci. On a bien noté l'adresse. Euh, merci Clément merci les amis c'est vrai que ça donnait fin à tout ça merci les amis d'ont Défait le Monde on se retrouve demain à demain, à demain. 18h40 dans RTL Soir pour de nouvelles péripéties